0: Buonasera carissimi amici, amici, carissimi amici, carissime amiche, benvenuti all'ascolto della nostra nuova radio, allora ci siamo finalmente dopo la prima, diciamo, puntata che è stata quella dedicata alla conferenza stampa e quindi siamo partiti con una puntata veramente importante, e ci ritroviamo per la prima vera eh, puntata, la vera, il primo vero appuntamento della nostra radio, eh, Radio Voce Libera. Per la quale vi do subito il, l'indirizzo mail nel caso in cui voleste eh, inviarci eh, qualsiasi tipo di domanda, voleste interagire con noi. L'indirizzo mail è rvl, come le radioserie,.direttagmail.com. Ringrazio subito Simone Dalmaso, che sta curando tutta la parte tecnica di questa diretta, e ringrazio anche Massimo Vettoretti, che. Eh, controllerà le mail che arriveranno e ci comunicherà in diretta eh, le domande che, che arriveranno e quindi daremo voce a tutti proprio perché la radio è voce libera quindi ci sarà la libertà di, di esprimersi. Ehm, questa prima puntata noi vogliamo farla per eh, ripresentarci con un, pu- un po' più di calma, nel senso che siamo fuori dagli schemi di una conferenza stampa quindi siamo un po' più tranquilli ehm, siamo qui per eh, ripresentarci un po' alla volta non, non è il caso di farlo magari tutti insieme perché siamo tanti, ma eh, volevamo parlarvi un po' dell'organizzazione di, di questa lista, di come funziona, di come eh, è strutturata, perché eh, veramente eh, mh, vogliamo farvi conoscere come questo gruppo sta lavorando in maniera coesa in maniera veramente efficiente ed è una cosa che mi sta sorprendendo giorno dopo giorno perché comunque vuol dire che c'è voglia di fare le cose bene e voglia di eh, farsi trovare pronti (coughs) a questo grande eh, appuntamento. Prima di però passare a eh, parlarvi, a raccontarvi un po' di come siamo strutturati, di come ci stiamo organizzando, volevo un po' aggiornarvi sulle, sulle ultime vicende, nel senso che oggi è stata una giornata importante, tutti quanti non lo sapevano, ma adesso lo sto per dire. Oggi c'è stata la riunione della Commissione di Garanzia. La Commissione di Garanzia che come sapete è, è stata molto discussa per la sua nomina, che eh, non è avvenuta secondo i criteri eh, dettati dal regolamento ma è avvenuta attraverso una nomina della direzione nazionale. Il regolamento dice che dovrebbe essere nominata dai quattro quinti del Consiglio nazionale. La direzione nazionale è composta da, uh, da alcune persone di cui sono stati resi eh, noti i nomi, eh, sicuramente di insomma, eh, specchiata professionalità e, e etica umana, però eh, diciamo che avremmo preferito che fosse una commissione di garanzia equidistante dalle dalle liste presentate. Dico le liste perché noi abbiamo presentato la nostra lista lo scorso venerdì attraverso il PEC e crediamo che ci sia anche una seconda lista, in realtà non ne sappiamo nulla, probabilmente siamo sicuri, ma ci aspettiamo che c'è una seconda lista che è quella del Presidente attuale, ma Eh, non ci sono informazioni in merito quindi ufficialmente non non conosciamo però sicuramente oggi la Commissione si è riunita e ehm, è successo un fatto molto spiacevole eh, cioè quello che eh, noi abbiamo eh, tutte le liste hanno una figura molto importante che è quella del rappresentante di lista per quanto riguarda la nostra lista è Roberto Callegaro che è qui con noi e saluto ciao Roberto Roberto Calegaro, che è il nostro rappresentante di lista, nonché, per chi non lo conoscesse, il presidente regionale del, del UC Veneto. E lui, in, proprio in qualità di rappresentante di lista, eh, si è recato a Roma questa mattina, dopo che ieri era stata mandata una PEC alla sede centrale, informando di questo, e dopo che io ho sentito il segretario generale, che mi ha effettivamente confermato che eh, questa mattina ci sarebbe stata la riunione della commissione di garanzia che quindi avrei avuto tutto il diritto di essere rappresentato dal, um, dal rappresentante di lista appunto. Quindi eh, avendo questo diritto però mi è stato chiesto di comunicarlo attraverso una PEC. Così è stato fatto. Roberto ha viaggiato tutta la notte è arrivato in uh, Via Borgognona molto presto prima di tutti e da lì è cominciata una mattinata veramente, veramente incredibile, che voglio farvi raccontare direttamente da lui e poi magari ne, ne discutiamo un po'. Roberto, com'è andato il viaggio intanto?
1: Allora, eh, ieri appena eh, mi hai comunicato che il segretario generale eh, aveva indicato la possibilità che noi si avesse il diritto di essere presente come rappresentante di lista mi sono preoccupato di cercare un albergo a Roma, perché ho detto parto il pomeriggio, dormo lì e poi sono pronto la mattina. E ho scoperto una cosa, Roma è assolutamente inaccessibile. A parte il fatto che tutti gli alberghi erano pieni, ma i prezzi sono schizzati alle stelle, una roba impressionante. E quindi ho optato per prendere un intercity notturno, che per le sei e mezza ero a Roma, quindi poi mi sono fatto un giretto e verso le 8 e 10 ero in via Borgognona, e sono entrato, il segretario generale mi ha accolto molto gentilmente e siccome non c'era ancora nessuno mi ha fatto accomodare sui divanetti in entrata. Quindi verso le 8 e 48 è arrivato mm-hmm. il presidente nazionale seguito dalla vicepresidente verso le 9.35 è comparsa una persona che è stata salutata con le parole eh, avvocato sempre di fretta lei vero quindi ho supposto che fosse l'avvocato carta e io sempre lì ad aspettare eh, eh, sul divanetto verso poco dopo le 10 l'ha eh, detto alla sicurezza dipendente della sicurezza del, della sede, mi, hanno, mi ha comunicato che eh, io ero eccedente rispetto al numero massimo di persone che la sicurezza consentiva di ospitare su quel piano in considerazione
0: anche di lavori in corso. Quindi, proprio tu, solo tu eri eccedente? Solo io, ero
1: solo io lì in entrata. Quindi. Okay. <ride> e quindi mi hanno invitato a, a scendere al piano di sotto dove hanno aperto una stanza dove c'erano ben tre posti di lavoro assolutamente liberi e mi hanno lasciato lì. Quindi è comparsa dopo poco un'impiegata che mi ha anche portato una bottiglietta d'acqua fresca e eh, io mi sono lamentato perché io, i detenuti di solito non sono acqua, almeno un pozzo di pane quindi gentilmente mi ha portato anche dei biscottini e io eh, sempre lì ad aspettare quindi visto che c'avevo nulla da fare e la signorina la signora aveva detto che era eh, a mia completa disposizione per qualsiasi cosa mi servisse eh, allora ho detto, beh, eh, dovevo scrivere alcune lettere richieste alla sede nazionale quindi l'ho pregata di scendere. e gli ho dettato le lettere che ne molto accuratamente eh, solo che tornando su per trascriverle al computer quindi presentarle poi è tornata giù tutta contrita. perché purtroppo eh, potevo avanzare le mie richieste solo tramite PEC
0: Io ero pur, lì, se, pur essendo lì era
1: necessariamente erano PEC e le richieste erano eh, la prima di accesso agli atti per poter eh, vedere tutta la documentazione allegata alla presentazione delle candidature e alla sottoscrizione delle candidature stesse e, qui, e specificando in tempo utile perché eventualmente essere fatto ricorso nei confronti della commissione dopo ho chiesto anche eh, che mi fosse comunicato il o i nomi perché non posso sapere se c'è una sola lista ce ne sono anche delle altre sa, dei rappresentanti delle liste in modo che io potessi contattarli al fine di concordare alcune cose in funzione del congresso e la terza cosa visto che il presidente Barbuto insiste sulla regolarità della nomina affermando che ha avuto delega da parte del eh, Consiglio nazionale eh, copia della delibera del Consiglio nazionale che gli dava questa delega, con annessa votazione e quindi capire con quanti voti poi era stata approvata questa delibera perché eh, se si fa riferimento alla delibera che ha convocato il congresso è una delibera di maggioranza semplice di soli 24 componenti e quindi una maggioranza semplice non potrebbe eh, dare delega al presidente per prendere una decisione che invece prevede una maggioranza di quattro quinti quattro quinti che vogliono essere una garanzia di rappresentazione all'interno di eh, una commissione che deve valutare la correttezza eccetera eccetera di tutte le componenti quindi, Queste tre cose poi comunque le ho fatte presentare ugualmente, quindi
0: entro oggi la PEC è stata mandata?
1: Le tre PEC, l'ho fatto tre PEC diverse
0: perché... Perché...
1: certo, meglio, meglio. (ride) E quindi, eh, ecco, io solitamente quando ho delle lunghe attese, che ne so, alle poste, oppure eh, quando mi annoiono i miei consigli, eccetera, mi metto a fare dell'origano e normalmente faccio delle rane o delle gru e quindi dopo un tot di rane e qualche gru e due o tre solleciti all'impiegata che così gentilmente mi era stata messa a disposizione sono riuscito a far sì che il presidente della commissione scendesse per dirmi qual era la risposta alla mia richiesta erano le 11.35 e il presidente della commissione mi ha detto che la nostra richiesta era irrituale e in considerazione del fatto che non erano previsti contraddittori all'interno della commissione, la mia richiesta non era ammessa. Io l'ho fatto presente che intanto era stato estremamente scortese, farmi aspettare, potevano darmela per le nove e mezza, per le dieci, farmi aspettare tutto quel tempo per dirmi di no, potevano dirmelo anche subito e seconda cosa che io non intendevo affatto aprire un contenzioso ma solo essere presente ai lavori. Eh, Queste mie obiezioni non sono state degne nemmeno di una risposta, eh, quindi senza null'altro aggiungere il Presidente di Commissione mi ha lasciato e quindi anch'io me ne sono andato dalla sede nazionale con la netta sensazione di non essere stato troppo gradito eh, in quel momento, in quella sede. Non so quanto. come tu
0: abbia avuto questa sensazione perché eh, è veramente so. strano. Mi è, mi è, è veramente mi è, mi è rimasta, strano. Mi è
1: rimasta, mi è rimasta così.
0: Mi è rimasta questa sensazione. <ride> Beh, io credo che quindi, questa sia.
1: Quindi adesso io non so a che punto siano i lavori. Perché credo tra l'altro, che sono anche molta documentazione. Da comunque, domani mattina appena arrivo in ufficio, mi attacco al telefono e vediamo un po' di capire. E, e di avere alcune risposte, anche perché delle risposte ci sono dovute quindi.
2: Eh, io,
0: io, credo che questa sia stata, no, io credo che questa sia stata una pagina, diciamo, limitiamoci alla giornata di oggi, ma questa è stata una pagina veramente indegna della nostra associazione e del modo in cui viene, viene diretta, perché io credo che partiamo dal fatto che arriva una persona, un socio, un presidente regionale, un rappresentante di lista che ha fatto un viaggio per essere lì in maniera assolutamente educata, collaborativa, senza voler eh, in, invadere nessuno spazio, perché sono certo del fatto che Roberto è stato assolutamente... Eh, io sono stato
1: eh, esattamente dove mi hanno dove loro, messo, dove loro sono ti, ti hanno detto di stare,
0: sì, e sì, credo, dove è che, io sto. credo che a quel punto un, una forma di rispetto verso una persona sarebbe stata normale. Adesso io credo che laddove non ci fosse nulla di strano eh, la sua presenza all'interno della, stand, della, della dell'aula della, dove si è riunita la commissione non avrebbe creato nessun problema anche perché non era richiesto assolutamente un contraddittorio, questo si sapeva che non ci poteva essere, però un rappresentante di lista può, assu- può assistere a quello che succede anche perché non, non avrebbe variato nessun tipo di decisione. Quindi nella massima trasparenza poteva essere. Sì, io, dico,
1: io l'ho fatto per eh, le politiche, quindi ho fatto il rappresentante di lista nei seggi. Quindi sia lì al momento dell'insediamento eh, del seggio per vedere che tutto sia certo. regolare, poi nello svolgimento dei lavori del seggio, e anche al momento dello scrutinio. Chiaramente il rappresentante di lista non può intervenire, però è lì per controllare che tutto sia certo,
0: ma sarebbe stato anche giusto che ci fosse anche l'altro rappresentante di lista cioè non, non si chiedeva assolutamente eh, l'esclusiva non so che, cosa, sia, che non sappiamo modo. ancora chi sia nonostante mi è stato detto eh, in più di un'occasione di comunicare al mio rappresentante di lista di interfacciarsi con l'altro rappresentante di questa eh, probabile lista di cui non sappiamo assolutamente nulla se non abbiamo letto da qualche parte un nome della, della lista stessa quindi non sappiamo nulla di più quindi io credo che sia stata una modalità veramente scorretta da parte anche del Presidente perché il Presidente adesso a prescindere da tutti i trascorsi personali che possono esserci stati tra lui e, e Roberto Calegaro i batti vecchi e quello che sia però io credo che una figura istituzionale come il Presidente verso un altro Presidente regionale e verso un rappresentante di lista verso un socio, verso una persona avrebbe meritato sicuramente un comportamento diverso e, e soprattutto ripeto e ribadisco che non capisco che cosa avrebbe potuto inficiare la sua presenza all'interno di, di, quella, di quella sala dove si teneva questa riunione della commissione, eh, la presenza di Roberto e dell'altro di lista, penso non, cam- non avrebbe potuto cambiare nulla, almeno questo mi auguro. Comunque è andata così, registriamo che è andata così, eh, un'occasione di apertura, trasparenza e, e lealtà si è persa. Questo purtroppo fa male perché eh, quando poi qualcuno dice che eh, si parla male, eh, di, nel senso vuol dire che si dà anche la possibilità di farlo perché sarebbe stato ve- veramente molto più bello se... Fosse stato accolto in maniera diversa, Roberto. e io, A me dispiace tantissimo anche che si sia trovato in questa situazione. Ma purtroppo eh, andava fatto così. Eh. ah
1: Scusa, Alessandro, eh, siccome mi ci hai mandato
0: tu. Io adesso me lo segno, me lo ricordo. Eh. Sì, sì, no. Ma no. a buon
1: rendere, guarda che
0: questo era già un reso quindi. <ride> stiamo contraccambiando comunque poi mi devi spiegare il fatto che durante i consigli fai gli origami questo non me l'aspettavo Voglio dire, durante i consigli dovresti essere molto più impegnato che fai gli origami <ride> ma infatti no, no, non credo che tu ne abbia mai fatti e, guarda comunque, che c'era
1: eh, la presidente di Rovigo Montini che sì, lei sempre ex. durante i consigli ex, eh, mm. eh, durante i consigli regionali lei lavorava sempre a Ferro
0: anzi sì, c'era offerta, eh, ah, anche, okay. Vabbè, c'era però, offerta allora,
1: anche di farmi una sciarpa allora parla. lo facevi no. quando
0: non eri presidente quando insomma venivi là e eh, c'era qualcun altro che gestiva ma adesso insomma
1: <ride> diciamo che non difficile. è un argomento così importante possiamo
0: sopravvolare sì dai facciamo ma era giusto per alleggerire un attimo perché altrimenti ci appesantiamo su, su queste brutte vicende comunque Roberto io ti ringrazio per la testimonianza diretta mi faceva piacere fartela raccontare perché mh, mi piace a noi Usiamo questa linea, quella di raccontare i fatti direttamente dalle voci che li hanno vissuti o che hanno dei dati per poterli raccontare. Non vogliamo mai raccontare cose per sentito dire, quindi ti ringrazio e e adesso, insomma, dopo questo viaggio in 24 ore andato e ritorno con (ride) questa attesa inutile, insomma, ti ti ringrazio e ti ti lascio, insomma, stai pure con noi comunque e, e, e intervieni quando vuoi. Mi seguo in sì. silenzio, grazie. Grazie, grazie. Allora, proseguiamo con uh, quella, che era, insomma, mh, quella che era previsto per questa puntata. Vi preannuncio che ehm, stiamo partendo con una serie di eh, puntate che serviranno a presentare la lista. Eh, un po' alla volta presenteremo tutti i candidati, un po' alla volta riparleremo del nostro programma affrontandolo un punto alla volta, con calma e soprattutto anche con il confronto con voi. Eh, ci rivolgiamo ai delegati, ma ci rivolgiamo anche a, a tutti gli altri soci eh, e non soci che volessero eh, interagire con noi per sottoporci alcune, anche alcune idee, alcune proposte, perché alla fine vedrete che allora noi abbiamo strutturato la lista per il momento in questo, in questo modo qua. Abbiamo creato tre, tre gruppi di lavoro, si stanno occupando uno di comunicazione l'altro eh, di eh, mo- proposte di modifica lo statuto e l'altro di programma allora partiamo da quella della comunicazione quella del team di comunicazione è composto da più, persone, da più persone le persone che lo compongono sono persone tutte con delle grandi competenze e molto diverse tra loro la cosa, la cosa che mi piace ma che condividiamo è il fatto proprio di metterci in discussione, in primo luogo tra di noi, perché è facile eh, andare d'accordo quando siamo tutti quanti uniformati su un'idea e e di là è difficile anche farsi autocritica perché va sempre tutto bene. Invece è fatto di persone molto diverse dove facciamo una serie di proposte e ce le discutiamo tra di noi e poi ponderiamo bene tutto quello che eh, vogliamo comunicare e questo vale anche in tutti gli altri gruppi ehm, la, il confronto aperto parte prima all'interno di questa lista e poi ci piace anche farlo con l'esterno quindi eh, ora vi dico un po i nomi e capirete un po se li conoscete che, che, che livello insomma, di collaborazione, collaborazione che c'è Allora, all'interno del gruppo di comunicazione intanto c'è Simone D'Amaso, perché si occupa della radio e quindi di ehm, tutta quella parte tecnica, organizzativa e, e non solo Poi abbiamo il supporto di Giuseppe Di Grande Massimo Vettoretti che è qui anche questa sera e sta aspettando le vostre eventuali mail Anna Maria Palummo Gabriele Marino e Claudio Cola. Quindi, questo è il, il, il gruppo che collabora alla comunicazione. Io saluto Gabriele Marino che è con noi e do la parola, ed è diciamo, in rappresentanza del gruppo di comunicazione.
3: E, Gabriele, ci sei? Sì, ciao Alessandro. Ecco ciao, ciao Gabriele, tutti, tutti i nostri ascoltatori. Ciao. ciao. Beh, in- In primo luogo direi che confermo siamo tutte assolutamente persone diverse con competenze molto diverse e la cosa bella e particolare del nostro gruppo è che non esce mai nulla senza che nessuno ci abbia messo lo zampino, quindi ogni nostro comunicato, ogni nostra idea non esce mai così a primo a primo impatto, al primo pensiero, ma dopo che tutti hanno collaborato e questo permette eh, che innanzitutto siamo veramente un gruppo, non è la comunicazione personale di uno di noi, ma eh, raccoglie stili, metodi di pensiero molto diversi. Quindi credo in primo luogo che questo sia un bel segnale anche per, per la lista che stiamo costruendo.
0: Esatto. Esatto, infatti volevamo proprio questo, volevamo confrontarci, volevamo essere consci di quello che, che, viene, che viene fuori, perché molto spesso poi eh, si fa presto a, diciamo, a giudicare un gruppo, una lista, come quelli che vogliono distruggere, come quelli che, vogliono, eh, che sono semplicemente faziosi, qui ci sono menti che riflettono e che elaborano e che analizzano soprattutto quello che accade di volta in volta. E quindi eh, in questo senso eh, cerchiamo di essere diciamo,
3: il più eh, attenti e puliti possibile nella comunicazione. Ma sì, sicuramente le persone che compongono questo gruppo sono persone abituate a costruire, a lavorare sul territorio, a portare avanti progettazioni e fatti concreti. Eh, non ci interessa una comunicazione politicamente scorretta ehm, o eh, aggressiva, offensiva o di qualsiasi voglia tipo Eh, siamo una lista che ha voglia di costruire, ha voglia di fare e ha voglia di portare il famoso rinnovamento di cui si sente parlare da tanti anni Eh, quindi di certo la nostra eh, non è una comunicazione atta a distruggere ma è una comunicazione atta a informare, coinvolgere e speriamo anche a riavvicinare i soci dato quanti soci purtroppo abbiamo perso negli anni È una comunicazione che vuole essere la comunicazione dei soci dove spesso le notizie che noi abbiamo provengono dai territori, provengono da quello che ci viene segnalato eh, dai dirigenti territoriali ma anche dai soci e quindi eh, credo che più costruttiva di questa come comunicazione non ce ne possa essere dato che non è la voce di Alessandro o la voce della lista ma è quello che alla lista arriva da più parti.
0: per esempio oggi abbiamo fatto un comunicato che riguardava purtroppo un fatto eh, che ancora ci lascia comunque con un punto interrogativo enorme questo congresso come si svolgerà dove si svolgerà cioè ad oggi 21 settembre quindi a un mese dalla fine del congresso noi non sappiamo ancora esattamente la modalità in cui si svolgerà questo congresso e se per caso fosse possibile svolgerlo in maniera mista o in presenza come noi abbiamo chiesto fortemente più volte che sarebbe la cosa ovviamente migliore Però, a eh, scusa
1: oggi... Alessandro sì. posso aggiungere una cosa ho dato la mia disponibilità alla presidenza nazionale a cercare una soluzione in quel del complesso alberghiero di Gabano qualora volesse svolgerlo nel Veneto
0: ma siamo... noi diamo anche la disponibilità <ride> per, questo, per questo ti ringrazio hai fatto benissimo ma noi diamo la disponibilità nel Veneto ma anche dalle altre parti nelle altre regioni a trovare delle soluzioni ma questo era stato anche già fatto, già proposto delle soluzioni pare che ci fossero state addirittura senza senza anticipo quindi la volontà da parte di tutti c'è per eh, poter svolgere questo congresso in presenza o quantomeno in modalità mista bisogna vedere se poi la volontà c'è dal punto di vista organizzativo perché insomma noi più di tanto non ci ha dato la possibilità di muoverci altrimenti io penso che con le forze che ognuno di noi potrebbe mettere in campo riusciremo a fare questo poi ovviamente più passano i giorni più sarà facile dire che non c'è posto che, che i costi sono alti ma è, è diciamo normale poi tutto questo e, allora Gabriele se vuoi aggiungere qualcos'altro
3: Beh, sicuramente quello che ha appena detto Roberto si collega al discorso che stavamo facendo poco fa, ossia una comunicazione costruttiva e non certo eh, atta a distruggere o a eh, infangare l'associazione. Credo che un'opposizione o una lista che si propone in modo alternativo che eh, dire, voglia collaborare alla realizzazione del congresso eh, non sia certo... Eh, una modalità eh, lesiva L'idea, o verso l'associazione e sempre per parlare di cose costruttive eh, abbiamo eh, una cosa che vorremmo realizzare bisognerà capire se ce ne sarà il tempo fisico ma se non sarà oggi magari sarà più avanti e, e pensiamo di costruire un sito web collegato alla radio dove questa radio potrà continuare a comunicare nel tempo al di là dell'esito insomma eh, delle elezioni della lisi dei candidati e tutto ciò che gira attorno ad essa, ma ehm, vorremmo che questo sia un luogo dove ehm, lasciare le comunicazioni fruibili ehm, a tutti e che possa raccontare eh, quello che appunto diciamo poco fa la, la storia dei territori quello che ehm, ci viene manifestato, ci viene chiesto di portare avanti, ci viene fatto osservare e quindi una bacheca online dove trovare i nostri comunicati ma dove dar spazio anche a chi ha necessità appunto di trovare eh, una voce libera, libera di raccontare, libera di parlare, libera di eh, portare avanti nuove idee, nuovi progetti.
0: Sì esatto, esatto, noi speriamo proprio di continuare a portare avanti questo progetto a prescindere di come vada perché è importante... Avere una, un punto dove si può discutere liberamente e questo è, 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 la nostra, è la nostra casa, questa radio che sta nascendo adesso e dovrà continuarlo a essere anche dopo. Ehm, allora, Mi prima di. Con...
4: Bravo istante. Massimo,
0: stavo, stavo venendo a te Massimo, lo se c'è qualche mail.
4: Abbiamo due mail, allora, la prima di Francesco Pezzino che offre la collaborazione della mailing list InfoVisus per affiancare il gruppo di comunicazione nella diffusione eh, dei nostri messaggi. Credo che di poter parlare a nome di tutti nel ringraziarlo. Certo. E poi abbiamo una mail dal nostro Massimo Vita che fa, esprime la sua solidarietà a Roberto per quello che è accaduto. E... Ehm, e chiede, non credete che dovremmo ehm, far partire subito una denuncia per la violazione dello statuto appena avremo gli atti che giustamente sono stati richiesti?
0: Eh, eh, beh, bisognerà vedere gli atti prima, noi abbiamo chiesto eh. gli atti, non partiamo dal presupposto che siano atti illeciti Partiamo dal presupposto di volerli vedere, poi dopo vediamo se, se ci saranno situazioni anomale eh, Per quello si chiedono insomma, gli atti Nel Vanno... frattempo
4: vi dico che abbiamo oltre 160 ascoltatori giusto così Che salutiamo
0: attenzione. tutti, salutiamo tutti e ci fa molto piacere Allora, eh, in attesa di ricevere anche altre mail, vi parlo e introduco anche l'altro gruppo di lavoro che eh, si è impegnato parecchio fino ad ora eh, per per stilare, per discutere un po' il programma. Poi il lavoro non finisce là perché una volta stilato poi il programma sarà eh, elaborato, sarà comunque presentato ed è, è comunque un gruppo molto molto numeroso da parecchie persone, che adesso vi, vi elenco. Allora abbiamo Enrica Bosio, che è del Piemonte, Maria Boncristiano, abbiamo Chiara Calisi, Luca Casella, della Val d'Aosta, Cinzia Cottini, della Toscana, Luciana Dalle Molle del Veneto, eh, Umberto Gianloreti, Lidia Travaglio, Stefano Mantero, della Liguria, ho saltato qualche regione, comunque, eh, Gabriele Marina, del Veneto, poi abbiamo Maurizio Mariotto, sono veramente tanti, eh. un attimo che sto scorrendo l'elenco. Michele Sardano, di Brindisi, Anna Maria Palummo, Angelo Panzarea, Silvana Piscopo, che salutiamo se ci sta ascoltando, come tutti gli altri, ma lei sapendo che eh, non sta molto bene, la salutiamo particolarmente, è Vincenzo Zoccano. Come vedete, tante teste, tante persone che hanno eh, dato il proprio contributo e in rappresentanza di tutto questo bel gruppo abbiamo con noi Umberto Gialloreti. Ciao Umberto.
2: Ciao, buonasera a tutti. Ciao, ti sentiamo bene,
0: sì sì sì, assolutamente.
2: Perfetto. Allora, Umberto, allora,
0: questa esperienza del lavoro del programma è, è una bella attività, perché comunque sia, è, alle, è la base di tutto quello che poi noi andremo a raccontare, andremo a, speriamo di poter fare, ovviamente nei limiti di quello che sarà, sarà concesso.
2: Sì, innanzitutto saluto tutti voi, eh, grazie Alessandro, Nostre ascoltatrici e ascoltatori, anche a me permettete di esprimere tutta la solidarietà a Roberto, credo che sia stata una pagina indecente, tanto più che il segretario che è la figura di riferimento per certe procedure e cose aveva dato complesa adesione a quello che era il nostro intendimento e quindi non si capisce assolutamente e mi fanno ridere se volete, tutte quelle espressioni che si sentono nelle chat, nelle mail, nelle cose di rispetto, del statuto, del regolamento, di tutto quanto, quello che è la trasparenza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi eh, mi fermo qui perché altrimenti potrei diventare volgare, guarda. Allora, eh, il programma, certo che noi andiamo incontro a un congresso che eh, prevede eh, la produzione diciamo così l'elezione di una, di una parte del consiglio nazionale che dovrà lavorare per un paio d'anni quindi eh, sarebbe anche davvero molto delicato pensare di poter realizzare in questo periodo anche Eh, se fossimo 15 eh, consiglieri piuttosto che 9 piuttosto che 7 8 quello che è di poter realizzare tutto quello che serve alla nostra categoria e non solo ai nostri soci però noi l'abbiamo fatto con uno spirito che ci deve portare avanti ci deve tracciare qual è la strada che comunque va indicata poi eh, ci sono delle priorità ci sono delle eh, urgenze che noi man mano metteremo a fuoco, ma abbiamo affrontato tutti i temi che vanno appunto eh, dalla presa in carico dei dei ragazzi, dalla diagnosi precoce, dalla eh, scuola, che è l'ultimo diritto soggettivo che ci è rimasto, la riabilitazione e poi il lavoro, i tirocini, eccetera, come l'assistenza ai nostri anziani e a tutti quelli che nel corso della vita Eh, purtroppo eh, eh, possono essere colpiti da malattie che non c'entrano niente perché noi sappiamo una cosa molto delicata, la Convenzione ONU finalmente ha stabilito una regola precisa la disabilità è una condizione che poi che sia provocato da una malattia d'accordo, ma è una condizione come tale se noi rimuoviamo le condizioni ostative a un'inclusione delle persone abbiamo fatto il nostro dovere questo vale non solo per tutte le persone con disabilità visiva, perché eh, siano ciechi, povedenti o pluridisabili, perché abbiamo eh, spesso dimenticato i sordociechi e tutte le altre disabilità connesse con la cecità, ma anche tutte le altre categorie, perché noi ci picchiamo di essere partecipanti a una grande federazione nazionale, davvero in disarmo, eh, che eh, dovrebbe tutelarci. Ecco, in questo periodo noi abbiamo anche rivolto la nostra attenzione come programma ed è importantissimo da oggi in poi per il 2024 quello che il governo si è è previsto di di darsi come revisione di tutte le condizioni e di tutto ciò che riguarda la disabilità. E questo tema è un tema delicatissimo, Presidente. È un tema delicatissimo perché se non sei presente nei tavoli di lavoro nei gruppi di studio come stanno facendo tante altre associazioni direttamente o indirettamente presentando le loro persone anche nei gruppi di lavoro interni ai ministeri eh, e ai dipartimenti noi rimarremo fuori saremo in qualche modo eh, non tutelati in tutta questa situazione Noi abbiamo, lo posso dire con tutta tranquillità, anche perché eh, non tutti mi conoscono naturalmente a livello nazionale, ma io sono da anni eh, che rappresento l'Unione, senza poi farlo pesare, all'interno, prima della consulta cittadina di Roma, eh, credo che sia stata la prima consulta cittadina della disabilità dell'intera nazione, voluta da un sindaco che è stato forse il più amato a Roma, il sindaco Petroselli, nell'81 e questa funzione eh, ad interim me l'ho svolta fino al 5 aprile scorso perché la nuova giunta mi aveva chiesto di rimanere perché vogliono cambiare le regole di ingaggio delle associazioni ma eh, da un paio d'anni invece che sono il presidente della consulta regionale del Lazio dove afferiscono la Fisch, la, la Fande eh, e se altre 71 associazioni. E quindi le problematiche abbiamo da affrontare. Ognuno si sta piazzando nei gangli vitali della riforma, sempre che ci si riesca, perché si sono assunti un impegno davvero grave, davvero oneroso, quello di riformare tutto a seguito del fatto che con Draghi Eh, Per il PNRR, diciamo, eh, era stato detto, bisognerà rivedere tutta la politica che riguarda la disabilità, ma non solo la disabilità, la fragilità nel suo complesso. Come abbiamo detto nella nostra conferenza stampa, il compito che mi era stato assegnato lunedì, eh, credo sia risultato forte e chiaro, se noi siamo fuori da da questo recinto che sta affrontando oggi questi temi, che vanno appunto dalla revisione dell'accertamento della disabilità fino al dopo di noi, ecco, che io avrei preferito che si fosse chiamato disarmiamo la mano di un genitore che non ce la fa più, invece di chiamarlo dopo di noi. Forse avrebbe avuto un un impatto diverso nel nel nostro ambiente, non soltanto di disabilità visiva. Ecco, Questo tema per me è molto 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 importante e siccome le risorse, le le riforme, si fanno sempre quando le risorse mancano. Io non vi ricordo, perché sono un po' anziano e quindi lo posso dire, quando nel 92 ci hanno messo le mani nelle tasche, nel portafoglio e nel conto corrente in una notte tra il sabato e la domenica insomma, poi è arrivato Bini con la prima riforma delle pensioni dall'inizio del contributivo eh, del, del, rispetto al retributivo, poi è arrivata Monti e la Fornero, basta la parola, e quindi è iniziato tutto un programma. Però ricordo che le riforme partono e le opposizioni partono sulle gambe degli uomini e delle donne. Di buona volontà che ci capiscono che si impegnano, come fece eh, Gariboldi, un oscuro, un oscuro funzionario della Standa di Palermo, il quale fece ricorso all'Inps perché con la Fornero, al di là di un certo numero, eh, un certo valore eh, di, di pensione, non scattava più la, rivaluta- la rivalutazione Istat all'inizio dell'anno. ora lui, senza sapere né leggere né scrivere, ha fatto ricorso e ha detto se è, una, se è una riforma, se è una normativa emergenziale, d'accordo, la puoi fare perché siamo in emergenza, ma può durare un anno, due anni. Se invece diventa strutturale, non va bene. È una violazione di un diritto. Certo, Umberto. E l'ha vinto.
0: Certo, certo, E ne
2: hanno goduto tutti. Certo. Come il, no. mio, ricorso, come il mio ricorso al Consiglio di Stato. Senza l'aiuto di nessuno, neanche dell'Unione dell'epoca, senza l'aiuto di nessuno, ma solo dagli amici che si sono impegnati volontariamente e autotassandosi contro il nuovo Isee, che metteva l'indennità di accompagnamento come fattore di valutazione dell'Isee. Poi quando abbiamo vinto al Consiglio di Stato, tutti abbiamo vinto al solo titolo della minorazione, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, e mi fermo perché poi ci allunghiamo troppo... Sì,
0: i tempi radiofonici sono un po' diversi da lei.
2: Eh, certo, certo. I tempi sono molto più di... Sì, certo. ristretti. Proprio, è proprio questo. Capite che se questo momento epocale, in, in mancanza di risorse, che io ho detto in conferenza stanza, stampa, sentirete parlare di ISO risorse, con... Eh, fragilità e disabilità ancora maggiori e tanto più grandi e tanti sconosciuti fino a qualche anno fa eh? noi saremo fregati e allora in tutta bene. questa situazione state tranquilli noi ci saremo perché la nostra lista di solidale, democratica, aperta e collaborativa con la collaborazione di tutti faremo attenzione e tesoro di tutte le, tutto quello che sta succedendo
0: ecco. certo, grazie Umberto è veramente la parola di sorrisorte secondo me sarà quella una delle più frequenti nel futuro e ci ricorderemo di, di questa lista di te che ce la stai eh, dicendo e mettendo sarà come lo
2: spread, 2019, sarà, come cioè lo spread
0: sarà come tante altre, come fragilità sì. che è venuta fuori poi dal, dal covid in poi e, tornato sei tornato, quindi vuol dire che c'è qualche mail
4: c'è una mail di Armando Giampieri sì. il quale ci riporta un articolo comparso sul giornale di WC, con le sintesi del, dell'ultima direzione nazionale che si è svolta in Sardegna. Okay, okay. E non, non vi leggo tutto, ma eh, nella sintesi dice che la direzione nazionale, bontà sua, si è riservata di eh, decidere il destino del congresso, quindi presenza misto o solo online, in una riunione da tenersi niente meno che i primi giorni di ottobre.
0: Ah, ok, bene, quindi abbiamo da aspettare ancora circa una decina di giorni.
4: Sì, mi viene da dire che, se posso, un commento proprio tecnico, eh, non è molto rispettoso nei confronti dei congressisti che magari dovrebbero prendersi ferie, perché comunque c'è chi lo deve fare e magari cambia a seconda della modalità di organizzazione del congresso però.
0: no ma anche, anche nel fatto che laddove si potesse andare in presenza sapete bene che eh, più si va sotto data più i costi aumentano quindi siccome i costi poi sono a carico della struttura unione a tutti i livelli quindi questo comunque diventa un problema però mh, insomma cioè noi siamo qua fiduciosi che il congresso si farà si deve fare in presenza, anche se tutto fa pensare diversamente, ma basta dirlo. Eh, però il problema è che non, non c'è chiarezza. Non c'è chiarezza in questo senso e questo ci dispiace. Torna il tuo angolino. Al tuo angolino, e poi appena ti sentiamo, dire che qualcuno è venuto a scovarti nell'angolino. L'altro settore, eh, l'altro gruppo di lavoro è quello dedicato allo statuto. Come sapete eh, questo congresso non ha riservato molto tempo perché viene viene organizzato in poco meno di 24 ore circa o poco più, insomma siamo lì dal venerdì pomeriggio al sabato in questo tempo ci sono anche le presentazioni delle liste, dei candidati, le votazioni eccetera ma si parlerà anche di statuto. Una parte dello statuto delle modifiche eh, sicuramente riguarderà quelle per poter entrare nel registro unico del terzo settore. Ma noi speriamo anche che si possa avere la possibilità eh, di di parlare di altro. Sicuramente non di tanto, perché il tempo è quello che è, ma di quelle piccole cose che possono fare la differenza all'interno dello statuto, perché magari tolgono quei dubbi, tolgono quelle interpretazioni che poi alla fine fanno nascere tante questioni che si potrebbero evitare, eh, potrebbe essere utile farlo. E quindi eh, noi crediamo... Che sia necessario dedicare anche del tempo a questo. Comunque, questo gruppo di lavoro è formato da Eugenio, Eugenio Saltarella, che tra l'altro, tra poco sentiremo qui con noi. Massimo Vita, Renzo Minincleri, Pepino La Pietra, Michele Sardano e Beppe, Beppe Fornaro e anche Lunzante Esposito. Io li ringrazio perché eh, già, stiamo già insieme eh, lavorando su questo e come per tutti gli altri gruppi devo dire che c'è veramente una massima condivisione e confronto e ribadisco che non c'è mai eh, una condivisione delle idee a prescindere ma anzi c'è forte discussione, questo è molto bello. Eh, saluto con piacere Eugenio Eugenio, buonasera, ospero... oh, okay. ciao, Eugenio, Mi benvenuto. Senti... Ciao. ciao, a bene. tutti, ti sentiamo bene, Eugenio, dopo, dopo un po' di anni, sei, sei tornato a, a parlare di statuto. Sei tornato a parlare di, di unione dal punto di vista di progettazione di, di una lista che si propone, è stata penso, sì. una, 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 bella, una bella una bella emozione, insomma,
5: è, è stata un'emozione è stata un'emozione perché io me ne sono praticamente andato quasi all'improvviso rimanendo un semplice socio nel 2020 da componente dell'Ufficio di Presidenza che allora era di tre persone e e l'ho fatto fondamentalmente perché eh, non c'erano più le ragioni del rinnovamento che mi avevano spinto a entrare nel 2015, questo lo dico chiarire tutte le voci che sono circolate sul mio fatto che non c'ero e non, che mi sono sottratto a tutto il resto noi abbiamo costituito questa commissione perché appunto eh, pur sapendo che c'è poco spazio sappiamo anche che certi problemi bisognerebbe poterli quantomeno affrontare vedremo poi Eh, Come funzionerà? Perché eh, fino al 2015 c'era una commissione statuto formata da tutti i presidenti regionali, non so adesso quest'anno come sarà fatta la commissione che si occupa delle modifiche dello statuto che poi porta in aula, ma anche in aula poi si possono fare ulteriori proposte da parte di qualunque socio, sempre che non si decida diversamente, questo non, non lo so, lo sentiremo quel giorno. Eh, Ho deciso di far parte di questa commissione proprio per mettere a disposizione quel poco di di esperienza che in eh, cinque anni mi sono fatto in eh, direzione nazionale perché sentivo il bisogno di cercare di riportare alcune delle cose, delle attività, dei desideri che volevano stare alla base del movimento di rinnovamento del 2015. Io ho 75 anni, sono un po' vecchio, quindi mi fermo al 2015 ma perché ritengo che quelle cose fossero e siano ancora valide oggi allora cerco di essere il più sintetico possibile su che cosa ci stiamo uh, focalizzando in questo momento quindi io non ho adesso da, già le proposte che faremo scritte e, e neanche il, 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 diciamo così il, il contenuto di queste proposte perché stiamo, ci stiamo lavorando quindi dirvi adesso che cosa ha deciso la commissione che non l'ha ancora deciso non è, non è giusto e non sarebbe corretto però i temi che sono emersi su cui stiamo lavorando sono alcuni dei temi che si sono creati soprattutto in quest'ultimo periodo il primo è quello della raccolta firme per le candidature e per le liste naturalmente tutti hanno capito che così come è sistemato oggi che lo statuto così come l'avevamo modificato nel 2015 le cose non stanno andando bene, questo è alla radice di eh, molti dei problemi che sono sorti dopo il 2020 soprattutto e quindi eh, stiamo pensando di dover definire un minimo e un massimo di, di numero di firme necessarie per sostenere eh, le eh, candidature di una lista contemporaneamente al discorso di sapere anche, ci sono proposte per sapere chi effettivamente può firmare, nel senso se sono i delegati, solo i, comp- i partecipanti al congresso, solo un certo tipo di soci o tutti i soci, ma comunque siccome le firme non possono essere tante, eh, chiaramente eh, anche se ci allarghiamo a tutti i soci, Siamo adesso sui 36.000, se diciamo che le firme devono essere per esempio un minimo di 30, un massimo di 60, voi capite bene che è come non dirlo. Comunque questo è uno dei temi. Un altro tema che eh, dobbiamo considerare è eh, vedere che cosa si può proporre di immediato per potenziare davvero i consigli regionali. La loro autonomia e la loro capacità di intervento e la loro possibilità di eh, vivere superando una serie di intoppi e di inghippi burocratici. Un altro dei temi che, è stato, che ha creato molto, molto, molta discussione è quello del cumulo delle cariche. Non è, non è possibile, Al, a, all'interno dell'Unione siamo. non dico che tutti dobbiamo avere una carica, ma il più possibile dobbiamo allargare la nostra partecipazione e allora per allargare la nostra partecipazione dobbiamo pensare che non è ammissibile che ci sia qualcuno che si cumula tante cariche e qualcun altro che non ne ha, quando magari ha anche le capacità per poterle gestire. Poi non è detto che tutti possano gestire tutte le cariche, non siamo tutti fornai, non siamo tutti macellai e non siamo tutti qualcos'altro, ognuno ha le sue caratteristiche e quindi c'è anche chi è molto bravo a a poter gestire delle cariche all'interno dell'Unione e più ce n'è meglio ce n'è e E meglio è e meglio anche (ride) l'ultimo tema che credo dovremo affrontare che è un altro che ha procurato diversi problemi è quello della apoliticità dell'associazione e quindi dobbiamo garantirci di essere apolitici, nel senso a di essere apartitici, perché la politica la dobbiamo fare, la dobbiamo portare avanti, è quella di far crescere le, le, le possibilità di una vita degna di questo nome per chi non ci vede, per chi ha problemi alla vista, per i pluridisabili e per quant'altro vogliamo, così come è quello di farlo non solo per noi ma di essere anche noi in mezzo agli altri che vogliono a tutte le fasce marginali, a tutti gli altri che possono avere dei problemi e con i quali quali noi possiamo e dobbiamo lavorare, ma lo possiamo fare soltanto se non siamo partiticamente impegnati in una direzione piuttosto che in un'altra in questo senso la nostra credibilità ci rimette esatto. Ecco, questi sono i, i, i temi di fondo eh, quelli che vorremmo riuscire a affrontare come dicevo il tempo sarà poco certo. ci proveremo e poi eh, io voglio intanto esprimere la mia solità, solidarietà a Roberto Calegaro siamo amici da ta- tantissimi anni e veramente quello che è successo è, è, per me è, è veramente Impensabile, così come io penso che sia impensabile che un'associazione che ha 102 anni non è in grado di organizzare un congresso con la partecipazione e la presenza di tutti, di tutti quelli che possono, se qualcuno non può che si colleghi pure, ma veramente io credo che un'associazione che ha 102 anni con tutti i fondi ministeriali che ci arrivano, non è in grado di fare un congresso in questo senso. Veramente la cosa e diventa solo un problema economico.
0: È ma abbiamo se... risparmiato i soldi del 2020, ecco, si era detto che c'erano. Ecco, ecco. Sono...
5: I soldi c'erano, ma non bisogna spenderli neanche per questo, bisogna spenderli per qualcos'altro. Certo, certo. E questo veramente, far, far diventare solo un problema economico il problema della vita della nostra associazione per me è veramente, veramente un peccato, è un peccato grave, visto che.
0: Eh, ci sarebbe tant'altro da dire ma non voglio andare siamo quasi, siamo quasi in chiusura infatti no? ti ringrazio esatto. tantissimo Genio, perché è stato chiarissimo ovviamente questi sono alcuni dei punti poi magari nelle prossime serate vi parleremo anche di altro man mano che elaboreremo delle proposte le metteremo anche in discussione con gli ascoltatori e ci confronteremo con loro anche su quelle proposte lì perché sarà, sarebbe bello arrivare con delle proposte discusse Prima con tutti quanti, con tutti quelli che possono dare il loro giudizio, la loro idea e, e qualche suggerimento importante. Massimo, c'è qualche altra mail? Vediamo se Massimo nell'angolino... Tanto
2: Alessandro, m- devo no, sapere al se uno aveva invitato no. apposta di parlare del discorso dei vedenti.
0: No, vabbè, ma adesso non riusciamo a parlare di tutto perché sì, siamo perché in chiusura. Sì, ha sì, fatto apposta, giustamente. No, no, non l'ha fatta apposta, c'è un problema di no. tem- tempo e quindi poi lo affronteremo sicuramente come abbiamo detto in conferenza stampa quello dei vedenti è un'opportunità da da, da cogliere visto che in questo momento tra l'altro non abbiamo l'alternativa e quindi va bene eh, sfruttarla come opportunità e poi va regolata nel giusto modo ma questo lo vedremo con calma Ehm, quindi non ci sono altri interventi, io a questo punto mi avvierei ai saluti perché credo che abbiamo detto già Tante cose. In, in ultima, quest'ultima parte volevo dirvi che nel frattempo non c'è arrivata nessuna informazione dalla, comunque dalla riunione di oggi della commissione di garanzia, perché abbiamo raccontato tutto ciò che è avvenuto nei corridoi, ma non sappiamo quello che è avvenuto all'interno. Ci aspettiamo di saperlo nei prossimi giorni. Vuol dire può essere anche che tutto vada bene, quindi adesso ci aspettiamo di saperlo, e, e non appena lo sapremo, comunque sarà diffusa un'informazione a, a tutti quanti perché credo che tutti quanti stiano aspettando mai come questa volta eh, gli esiti di queste riunioni e, mh, detto ciò io direi che ringrazio Roberto per, la sua, per il suo viaggio la, <ride> sarà per, la sua, per il suo racconto dettagliato ringrazio Eugenio e ci ritroveremo sicuramente Eugenio, qualche altra sera certo. ringrazio, ringrazio Umberto e ringrazio Gabriele per averci parlato anche del gruppo di comunicazione qualche altra sera sentiremo gli altri componenti io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata vi manderemo Eh, il comunicato allora dai dai prendiamole al volo visto che non avevo ancora detto buonanotte si è perso la finestra e noi aspettiamo allora. Qui, qui piove, eh, la... Che... Sentiamo, sentiamo la mail.
4: Allora abbiamo Bruno Allegra mm-hmm. e esprime solidarietà nei confronti di Roberto Callegaro e personalmente crede che un'associazione che affianca la disabilità deve essere eh, agile e vicina ai suoi soci inclusiva e poi alcune altre considerazioni eh, parla del, sostanzialmente della sua idea di unione mm-hmm. direi che lo ringraziamo perché è un contributo davvero lungo da leggere in diretta però comunque pregevole senz'altro grazie abbiamo pietro armaroli Dialogo, vediamo. Questo lo, non ho avuto proprio il tempo di aprirla perché è appena 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 arrivata.
0: Quindi la vediamo in presa diretta.
4: Uh, se vincerete, sarete disponibili a dialogare con la controparte con lo scopo di migliorare il nostro statuto?
0: Beh, perché no? Noi abbiamo detto all'inizio che abbiamo, siamo, siamo gente che vuole sì. dialogare quindi no, per, per dialogare bisogna essere in due, quindi noi ci siamo e speriamo che ci sia anche l'altra parte c'è altro?
4: no, abbiamo finito
0: nient'altro, allora abbiamo finito io vi ringrazio, ringrazio tutti gli ascoltatori ehm, sicuramente eh, replicheremo, replicheremo scusate ma qua mi scappa la L in più questa puntata nel corso delle prossime giornate e ehm, invieremo il comunicato per la prossima per avvisarvi della prossima puntata della settimana prossima pensiamo di farne due eh, dove presenteremo un po' altri candidati altri temi. Intanto grazie buonanotte a tutti e a presto